1: A firm handshake. This is
0: the middle. Applause. Next step, step. drive a long time ago we began a race all started at the same time thousands all around you need them to enter and to claim go fast prepare for what comes we're sorry for stealing your future future it, it was the, the only way, way. Crane Whatever this message meant, one thing was sure we thought reaching this place was the final objective of our mission. Instead, it was only the beginning.
2: Zo, so, welkom bij deze hele speciale aflevering van de Spesneflex Podcast. Uh, we hadden jullie beloofd, als luisteraar, om met een origin uh, story te komen, maar. Ja, we zitten wederom in lockdown, dus we hebben ervoor gekozen om toch iets te doen tussen de kerst en oud-nieuwe periode, de origin story nog even te bewaren en jullie te tra trakteren op een special over ISS Vanguard. En uh, normaal gesproken mag ik hem hier altijd welkom heten in de studio, aan tafel, William. Maar er zit geen William tegenover mij, maar hij is er gelukkig wel. William, ben je, ben je hier op afstand?
3: Jazeker, ik zit uh, denk ik hemelsbreed gezien met mijn rug naar je toe. Uh, maar uh, ik, je zit wel op mijn beeldscherm.
2: Kijk, kijk, de, de wondere wereld van de technologie. Nou, fijn dat je er bent. Um, ISS Vanguard. Uh, ja, we zijn deze aflevering begonnen met een mooie trailer. Um, ja, een prachtig audiofragment van, uh, van de game. Ja, dat klinkt, uh, klinkt veelbelovend. Uh, of uh, zie ik dat verkeerd, Wil?
3: Nee, ik, um, zoals ik eigenlijk de het vorige jaar aankondigde, ik heb hem gedekt. Uh, ik was natuurlijk uh, op de high gestapt. Ja. En uh, ik, heb, uh, ik heb ook echt, ben echt op de trein gestapt. Dus uh,
2: ja. Je bent onderweg, onderweg naar een uh, mooi nieuw avontuur in space, begrijp ik. Hey, ja, ja. Laten we deze aflevering in twee stukken knippen: uh, ISS Vanguard gaat gepaard met de lancering van het platform Gamefound. Gamefound uh, is dit uh, voor haar, haar allereerste crowdfunding-campaign. Uh, gepaard dus met, uh, met ISS Vanguard. Laten we het daarover hebben en uh, vervolgens gaan we inzoomen op die game. Wat is het precies? Wat krijg je allemaal? Waarom zou je het moeten kopen? En uh, ja, wat vinden we er eigenlijk van? Kortom, uh, laten we maar eens beginnen met deze aflevering. Uh, Gamefound. We zijn live, we zijn een paar dagen onderweg. Wil, wat, uh, wat kun je vertellen over Gamefound? Uh, wat zijn je eerste ervaringen met het platform?
3: Nou, laat ik zeggen dat ik het uh, net als Kickstarter redelijk... Uh... Uh, 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 nou, het is een makkelijk gebruiksgemak uh, het was al een hele verbetering met uh, spiel uh, dat, dat was stellen uh... ja <laughs> het is geen hele hoge lat maar uh, dit is wel echt een uh, duidelijke verbetering nee, het aanmaken van accounts zo gepiept uh, ja natuurlijk um, um, had ik stiekem misschien wel op gehoopt dat ik niet alleen met creditcard kon betalen maar ook gewoon misschien een pinpas aangezien um, gamefound van een Europees bedrijf is dus ik denk nou ja misschien kan ik daar nog wat Geluk mee heb, maar ja. het is wel helaas creditcard. Mm -hmm. um, persoonlijk vind ik dat nog wel, zeg maar, voor de, ik denk de gemiddelde Nederlander wel een drempel. Um, er zullen niet uh, heel veel mensen zijn met een creditcard. Althans, ik heb speciaal om een Kickstarter te, uh, te moeten gaan gebruiken, een creditcard aangeschaft, omdat ik eigenlijk geen creditcard heb. Ja. Ik gebruik hem nooit in Nederland. Dus ik vind dat wel een drempel. Ik denk dat ze daar nog wel wat aan kunnen veranderen. Maar hoe simpel de website werkt, intuïtiviteit van de website. Um, ja, ik vond het erg, uh, erg overzichtelijk ook.
2: Ja, laten we de luisteraar heel even meenemen. Uh, GameFound is dus een crowdfunding platform, vergelijkbaar met Kickstarter. Uh, uh, Awaken Realms, de eigenaar van GameFound, die uh, is haar platform echt als concurrent nu aan het uh, opstellen ten opzichte van Kickstarter. En wat je, wat je daar doet, is eigenlijk het voorfinancieren van een game. We hebben het ook wel in andere afleveringen benoemd, maar misschien uh, vergt het nog even enige uitleg voor iemand die nu nieuw in deze aflevering komt vallen. Uh, ISS Vanguard is de eerste game die je dus kunt voorfinancieren. Dat betekent dat je vandaag de dag uh, ja, 100 dollar eigenlijk sponsort aan Awaken Realms. En als bedank krijg je dan na een x-periode die game uh, toegestuurd als dat die klaar is uit de ontwikkeling en geproduceerd, etc. En normaal gesproken moet je rekening houden met ongeveer een jaar aan levertijd nadat je mee hebt gedaan aan zo'n campagne. Dus dat loopt. Dit is nieuw voor um, Awaken Realms. En ja, ze zijn er heel erg bij gebaat dat dat platform gaat slagen. Eh, Awaken Realms die publiceert zo'n 1 triple A game per jaar, 1 eh, campagne draait men daarvoor. De voorbeelden zijn bijvoorbeeld Nemesis, Tainted Grail, Eaterfields. Dat zijn een aantal van uh, de titels uh, die uit de stal van Awaken Realms komen. En, um, op zich is het bedrijfseconomisch natuurlijk best wel een slimme stap om dit ernaast te gaan doen. Want je kunt niet elke keer maar een triple A-game pompen en pompen en pompen. En dat zie je ook wel aan uh, developers zoals een, uh, een uh, Cool Mini or Not of uh, Fantasy Flight. Hè, die op een gegeven moment zitten ze in een bepaalde flow en dan hebben ze best wel een aantal goede games waar ze heel succesvol mee zijn. En op een gegeven moment droogt die inspiratie een beetje op. En ja, ja. ik verwacht dat... Dit is een, uh, een hele mooie inkomstenbron. is. Dat heeft iemand daar heel goed gezien bij Awaken Realms. Om uh, ja, gewoon een continue stroom uh, aan geld te gaan krijgen, genereren. Dat is uh,
1: slim gedaan.
3: Het tweede project uh, dit jaar wat ze, op, uh, wat ze in feite draaien. Want uh, we hebben natuurlijk wel eerder al Nemesis Lockdown gehad. Dus ze hebben het wel druk gehad dit jaar in uh, bij Awaken Realms.
2: Oké, okay, toegegeven. Ja, dat is inderdaad uh, ook een, een game van ze. Maar dat was natuurlijk wel een herhalingsoefening. Eigenlijk was het een min of meer add-on van een game die al bestond. En dit is echt een volledig nieuwe IP die men brengt. Ook waar. Ja. 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 Um, ja, goed. Je zei het al. Ja. Um, uh, dat, dat bevestigt eigenlijk ook, ook hetgeen wat uh, Awaken Realms uh, heeft gezegd, van ja oké, okay, we moeten wel toegevoegde waarde op dit platform bieden ten opzichte van Kickstarter. En ja, ja in de vorm van betaling heb jij dat uh, niet gevonden, begrijp ik. Zie Hi. je andere verschillen ten opzichte van Kickstarter, waarom dit platform misschien beter of minder goed is?
3: Nou, wat ik wel heb gezien uh, is dat in, bij Kickstarter is het zo dat als jij uh, uiteindelijk zegt van joh, ik wil het toch niet doen of wat dan ook, dan uh, is normaal gesproken 10% free van Kickstarter. Ja. Dus je, krijg, je kunt je bedrag dan terugkrijgen minus 10%. Uh, dat is in dit geval 9%, dus er zit 1% verschil tussen. Nou ja, stoppolen, dan gaat 100 en een beetje euro, dus nou, gefeliciteerd met je 2 euro. Uh, daar hoef je het niet van te hebben. Uh, maar wat ik wel interessant vond, en ik moet dan wel even erbij zeggen of ik niet, dat ik niet voor 100% zeker weet of dat Awaken Realms is, of ook aan het platform ligt, is dat ze de garantie bieden dat je het altijd terug mag sturen.
2: Ja, volgens mij is dat van Awakened Realms voor de game. Okay. Zeg maar. ja. uh, ik, ik ontdek eerlijk gezegd ook weinig verschillen ten opzichte van, uh, van Kickstarter. Ik moet zeggen, Kickstarter voor mij heeft... Uh... Uh, is een hele mooie plaats om eigenlijk al je games te zien. Dus als je daar naartoe gaat, is er altijd wel wat nieuws te ontdekken. Uh, je ziet andere games die misschien interessant zijn, want je bouwt ook een bepaald profiel op en daarop krijg je bepaalde suggesties. Uh, je ziet ook de ontwikkelingen in de games die je al gebacked hebt. Dus je hebt altijd wel nieuws om te verteren daar zo. En ja. GameFound voelt nog een beetje kaal, maar ja, dat, dat kan ook niet anders, want er staat maar één game op die je kunt uh, backen op dit moment. Hey.
3: Maar Wat ik, ik nog wel moet toevoegen is. Wat ik wel heel goed vind is. Uh, je hebt hier een hashtag modus. Dus in de comments kun je hashtag uh, achterlaten. Ja. En daar wordt ook echt wat mee gedaan. Dus je ziet op een gegeven moment ook echt. Dat je, je bijvoorbeeld uh, voor uh, zaken. In dit geval om even op de zaak vooruit te lopen. Uh, bij de stretch goals kun je stemmen. Maar uh, kun je stemmen op een bepaald uh, iets. En dan kun je zeggen. Nou ik stem voor nummer 1 of nummer 6. Of wat dan ook. En dan kun je hekje, je vote, nou, 2 doen. Verzin het maar. En ja. dan zie je op een gegeven moment. Oh. Vote 4 komt bovendrijven. Dus er zijn veel mensen die op vote 4 hebben gestemd. Dat maakt het voor de andere mensen wel heel erg overzichtelijk. Um, ja, wat een wat, wat gemiddelde stemming is. Dat vond ik wel heel erg uh, uh,
2: positief. Ja, ja, het zijn nuances. Hè? Je moet goed zoeken om, uh, ja. om de verschillen te zien. Een van de dingen die Awaken Realms zelf had aangegeven. en Dat is misschien interessanter voor de publisher dan uh, voor een consument. Dat is ook dat je van tevoren die hele campagne kan klaarzetten. Dus heb jij stretch stretchcalls in je hoofd, dan kun je die allemaal klaarzetten van begin tot eind van de campagne. En zodra er een bepaalde uh, mark is gehaald, dan uh, geeft het systeem het automatisch vrij. En bij Kickstarter zijn het altijd mensen die erachter zitten die uh, weer de volgende stretch stretchcall klaar gaan zetten. De, de website weer aanpassen of de pagina op Kickstarter weer aanpassen. Dus dat is uh, veel bewerkelijker voor degene die daar een campagne draait. Ik moet wel zeggen... Um, ik weet niet wat ik positiever vind. Want uh, nu, ja, ik, we hebben ISS Vanguard natuurlijk als voorbeeld. En wat je nu ziet is dat het allemaal timed stretch goals zijn. En dat is best wel saai. Dus uh, dat betekent dat er elke twee dagen een stretch goal wordt vrijgegeven. En ja. uh, dat, dat gaat heel langzaam. En als je dat vergelijkt met campagnes van de Realms, bijvoorbeeld eerder op Kickstarter, die waren allemaal geld gedreven. En bij het behalen van, weet ik veel, een ton... Nou, dan kreeg je weer een extra karakter erbij. En bij vijf uh, ton uh, dan, uh, kwam er nog een extra missie bij. En, enzovoorts. En het was, al, het was altijd een aantrekkingskracht om te gaan kijken: van oh, oké, okay, zijn we er? Hebben we wat gehaald? Of zijn we er bijna bijvoorbeeld? En zo blijven die campagne veel nauwlettender volgen dan nu. En dan denk je, nou, oké, okay, prima. Als ik, als ik tijd en zin heb en ik denk er nog een keer aan, kijk ik over twee dagen wel eens een keer wat er gebeurd is, bij wijze van spreken. Ja. Dus uh, ja, jammer, jammer. Maar. Misschien is dit net de vorm die men gekozen heeft bij ISS Vanguard... en niet zozeer het platform zelf.
3: Nee, nou ja, het klopt. Zoals je inderdaad nou zegt, je kunt van tevoren gewoon een limiet of wat er ook instellen. Um, dan ben ik wel benieuwd wat er bijvoorbeeld gebeurt... Uh, um, zoals met Simon, met uh, Troetvang. Dat je op een gegeven moment gewoon een hele leegloop ziet... en je ziet dat je de goals die je eerst hebt gehaald bij een bepaald bedrag... Um, die worden opeens niet meer gehaald. Dat geld heb je ooit aangetikt, het ja. loopt dan terug en wat er dan gaat gebeuren. Dat zou ik wel interessant vinden. Ja, ja nou, dat... niet dat... leuk voor de publisher, maar. Nee, <laughs> nee, voor...
2: Niet bepaald, van nee. Nee, maar nee, nou, dat zal misschien nog iets zijn wat Awakening Realms gaat, uh, gaat uh, ondervinden. Maar ik verwacht niet dat dat bij ISS Vanguard gaat gebeuren. De titel is populair, dat zien we ook aan het aantal backers. En uh, ja, het is niet zonder reden toch? Dus uh, het, ziet er, uh, het ziet er aantrekkelijk uit op z'n minst. Het
3: ziet er heel aantrekkelijk uit, absoluut. Zullen
2: we ja. eens wat meer vertellen over die game, Wil? Uh, jij hebt, uh, jij hebt uh, aardig wat speurwerk gedaan. Kun je, eens, uh, kun je eens in een notendop vertellen waar die game over gaat?
3: Ja, maar als ik nog heel even op één ander ding mag inhaken... de conversion rate vond ik wel interessant. Dat uh, is iets wat je nu wel kunt zien op, uh, op, uh, uh, op, 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 op dit platform. Je kunt van tevoren zien hoeveel mensen erin geïnteresseerd zijn... Nou, even uit mijn hoofd waren het er op een bepaald moment 23.000. Ja. En we zitten op dit moment op zo'n 15.500 uh, backers. Dus uh, ik denk relatief gezien een hoge conversion rate. Ik weet natuurlijk niet hoe dat op Kickstarter is, want dat kan ik niet zien. Nee. Maar uh, ik denk dat ja, je zal toch ook uh, mensen erbij hebben die gewoon geïnteresseerd zijn vanuit hun professie. Of uh, ik denk aan uh, mensen die uh, achter Board Game Geek zitten, hè? die willen ook dat weten... Die hoeven niet per se die game te backen. Dus ik, ik vind het wel interessant om te zien... wat de conversierate op, uiteindelijk zal, zal opleveren.
2: Ja, het enige wat we nu zien is... dat die game al de 2 miljoen dollar is gepasseerd. En als je de top 10 aan Kickstarter-games gaat kijken... die, uh, die top 10 die beginnen ongeveer bij 5 miljoen dollar aan, uh, aan, uh, aan verdiensten. Sorry. En uh, ja, als we dit een beetje in deze lijn doortrekken... en er gaan nog een aantal extra add-ons en dat soort dingen komen... die je bij kunt kopen... Nou, dan verwacht ik ook wel dat die game ergens uh, in de 5 miljoen dollar gaat ophalen. zou me verbazen als ja. hij dat niet doet.
3: Nee, dat, dat ben ik mee eens. Maar om terug te komen op, uh, op die vraag. <laughs>
2: ja, ja, waar gaat die game over? Ja, dat is mooi. Dat ja. platform, dat hebben we nu al uitgelegd. Maar ja, waar gaat de ISS Vanguard over?
3: Ja, Space Exploration uh, eigenlijk in, uh, in één woord gezegd. Um, maar ja, dan eigenlijk ook meteen het verhaal. Um, um, deze game is, uh, ja, we noemen alles boardgames. Wat is deze game niet echt, hè? Deze game die nee. uh, speelt zich af in een uh, binder en in een map. Dat uh, is een uh, heel ander concept.
2: Ja, ja, het biedt de speler veel meer variatie. En die exploration games zijn natuurlijk eigenlijk niet uh, nieuw voor uh, Awaken Realms. Want ze deden eerst al eerder Tainted Grail bijvoorbeeld, uh, Either Fields, allemaal exploration games. En deze exploration game die speelt zich af in Space. Dus dat is wel nieuw terrein voor Awaken Realms. En uh, wat jij zegt, inderdaad, in een binder, in een, uh, ik zal maar even een hip Nederlands woord er tegenaan gooien, maar in een multimap eigenlijk, hè, daar gaat het over. <laughs>
3: ja, <laughs> ja, ja, ja. helemaal. Uh,
2: ik heb, ja. heb naar die game zitten kijken. Um, hij speelt zelf over in Space. Wat, wat, wat is het verhaal achter de uh, ISS Vanguard-wil?
3: Nou, het, het verhaal erachter is dat in de DNA van alle levende organismes uh, op, uh, op deze aardkloot uh, heeft men uh, coördinaten en data gevonden. Ja. Ja, um, de mensheid is nieuwsgierig van aard, dus die, wil op een gegeven moment, uh, die heeft het ontdekt en nou willen ze ook wel weten wat dat dan betekent. Waar, waar levert dit uh, ons naartoe? Dus ze gaan een schip bouwen en uh, ze gaan de ruimte in om op onderzoek uit te gaan.
1: Juist. Yeah. Dan
3: uh, op de... Aangewezen coördinaten botsen ze bijna tegen een Dyson-sfeer aan. Um, ja, voor degenen die, uh, die dat niet kennen. Uh, dat is uh, een, 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 een soort, um, ja, uh, hoe zegt dat, een onhulsel om een sterrenstelsel. Ja. En, um, nou ja, goed wat ik zeg, daar botsen ze bijna tegenaan. Maar uh, op een gegeven moment uh, uh, staan ze ervoor en uh, zien ze een, uh, een levenloos open sterrenstelsel met een, uh, een oude rode reus. Ja. En uit, dat, uh, uit die rode reus komt een signaal. En uh, nou ja, goed, dat uh, zul je ook net in dat filmpje hebben gezien. Uh, ze besluiten om dat signaal, dus je krijgen een signaal. En daar snappen ze eigenlijk helemaal niks van. Maar nee. zo begint het verhaal. We gaan uitzoeken wat dat signaal nou eigenlijk betekent. Wat, wat willen ze ons nou proberen te vertellen?
2: Ja, precies. Dat is het eigenlijk wat we aan het begin van deze podcast, wat we als leader hebben gebruikt, eigenlijk uh, de luisteraar heeft gehoord, hè? Ja, precies. Ja, daar begint het avontuur van ISS Vanguard en dan, uh, dan uh, begint de reis uh, der ontdekkingen en dan ga je eigenlijk het, uh, ja, de hints achterna om te zoeken waar dat uh, precies vandaan komt en waar het op duidt, dat signaal.
3: Ja, de, de game, um, uh, je gaat allemaal audio files af, hè? want je wil dat verhaal ontdekken en dat vind ik wel heel cool. Het is niet... Uh, specifiek alleen bij deze game. Er zijn meerdere games die uh, gesproken audio ondersteunen. Uh, om een verhaal te vertellen. Uh, ik denk even aan uh, Detective uh, uh, City of Angels. Ja. Uh, waarbij dat ook super gaaf gedaan is. En hier hebben ze dat ook gewoon gebruikt. Overigens, um, mocht je het vervelend vinden of wat dan ook. dan is er ook een. Uh, even uit mijn hoofd de 128 pagina stellend. Uh, uh, boek waar je naar terug kan, uh, kan zoeken.
2: Ja, precies. Maar ik
3: denk dat het voor het verhaal veel leuker is om de audioclips te luisteren.
2: Ja, la laten we die game eens uh, opknippen in drie delen. Want uh, als, je, als je die game helemaal plat slaat, dan zitten er eigenlijk drie spelletjes in, zeg maar. Die aan elkaar geschakeld zijn uh, en uh, ja, zo het verhaal vertellen. Um, om met de meest simpele te beginnen. Um, je hebt een, een spaceship en dan kun je met een lander kun je van het spaceship naar een planeet toe vliegen. En dat is een van de... ...subspellen die ze aanbieden. Um, die lander die kun je bepakken met manschappen en met, uh, met items, met, uh, met gear zeg maar, om op de planeet te gaan gebruiken. En naarmate je die lander voller bepakt, wordt het steeds riskanter om te gaan landen met dat ding. En dat is een soort van risicoafweging die de speler moet gaan maken. Van oké, okay, um, ja, hoe greedy ben ik? Hoe, uh, ja, wat, wat ga ik allemaal pakken? Hoeveel risico ga ik nemen om, uh, om daar zoveel mogelijk... Uh, uit te kunnen buiten op die planeet. En dat is, uh, dat is één van de spelmechanismes die erin zit. Het is weliswaar een één van de meest simpele. Maar uh, ja, leuke, leuke afwisseling van uh, overgang van ruimteschip naar de planeet.
3: Ja, de, de overigens wel. Uh, dat is wel goed om er misschien even bij te zeggen. De, de hele game is wel een beetje gebaseerd op het pusher luck mechanisme.
2: Ja, ja, het is een dice game. Hè? Dus uh, het is uh, veel dobbelen, veel... Uh, veel, um, uh, hoe zeg je dat, uh, veel tests maken eigenlijk van oké, okay, uh, uh, score ik, heb ik precies genoeg punten om deze test te doorstaan. En dat, uh, dat geldt ook zeer zeker op de planeet, dat is uh, denk ik een van de grotere onderdelen van de game, zo niet de grootste misschien wel, het verkennen van verschillende planeten binnen verschillende stelsels wil.
3: Ja, um, daar heb je eigenlijk de binder voor nodig, of uh, de multimap. Um, ja. Uh, ja, daar zie je eigenlijk gewoon even heel simpel gezegd voor je, zie je daar uh, de planeet met verschillende uh, uh, onderdelen op die planeet. Hè. Uh, misschien uh, hier even, even uh, als je naar de wereldkaart kijkt, hier Europa, uh, hier Amerika, en dat, daar zit in Amerika bijvoorbeeld een enorme vulkaan, nou, uh, het zou zomaar kunnen zijn dat wij naar die enorme vulkaan toe willen gaan. Of ja. zeggen wij nou, eerst maar eens dat graslandschap ontdekken. Nou, je kunt via, uh, op de map staat eigenlijk, uh, de, de manier waarop je kunt lopen. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Maar je uh, kunt niet vanaf de ene kant van de kloot waar je op dat moment op loopt, naar de andere kant. Dus je nee. moet wel via via gaan. Ja. Um, en al die, ja... Uh, al, die, al die hokjes, want op die kaart is het een hokje... ...daar leg je kaart op. En, en die geven dan eigenlijk weer wat daar ligt, wat je daar kunt vinden. Ja. Naarmate je dus die, uh, die kaarten gaat bekijken... Uh, ...omdat je poppetjes daar komen, um, ga je iets ontdekken. Nou, dat kan zijn een audiolog. Je staat daar en opeens uh, doet er een enorme windhoos op... ...en denk je, ja shit, uh, dit is levensgevaarlijk, we moeten hier weg... Ja of uh, je vindt een enorm gangenstelsel... en je denkt, oh, ik zie opeens een hele makkelijke weg... om vanuit deze plek naar een andere plek te komen. Nou, je weet het helemaal niet, maar dat ga je dan ontdekken.
1: Ja, precies. Dan
3: word je constant voor keuzes gesteld in deze game... van wat ga ik doen? Wat heb ik nog aan mogelijkheden? Wat kunnen mijn medespelers nog doen? En op die manier ga jij die planeet proberen te ontdekken... door constant afwegingen en keuzes te maken... En audiologs af te spelen om je verhaal duidelijk te krijgen.
2: Ja, en het is zo dat je verschillende mannen hebt, zeg maar. Dus één is bijvoorbeeld meer een verkenner. De volgende is echt een researcher. En zo heeft iedereen zijn eigen specialisme. Dus uh, je probeert elk mannetje in te zetten op hetgeen waar die sterk in is, op zijn minst. En je maakt continu tests. Maar uh, wat goed is om te vertellen, is dat je een gelimiteerd aantal dobbelstenen hebt. En als je die dobbelstenen inzet, dan raak je ze kwijt. Er zijn manieren ja. om die dobbelstenen weer terug te halen maar in principe raak je na verloop van tijd steeds meer van die dobbelstenen kwijt. En dan is het de overweging van oké, okay, prima, ik kan deze test maken, ik uh, ga die grot van jou onderzoeken. Nou, dat, uh, dat vergt zoveel successen op mijn dobbelsteen, en als ik echt minimaal in ga zetten, dan pak ik maar twee van mijn dobbelstenen. De kans van slagen is misschien 25%, maar goed, ik wil heel spaarzaam zijn met de dobbelstenen die ik heb, dus daarmee ga ik die test bijvoorbeeld maken. En dan zijn er wel weer manieren om uh, uh, je rolresultaten te beïnvloeden. Heb je bepaalde kaarten bijvoorbeeld voor een dergelijke. Maar zo ben je die afweging aan het maken. En als een test, of het resultaat heel erg belangrijk voor je is, ben je misschien wel bereid om meer van die dobbelstenen in te zetten. Met als gevolg dat je mannetje eerder uitgeput is, dat hij minder, ja, dat hij minder andere dingen kunt gaan, kan gaan doen. Omdat je die dobbelstenen hebt gebruikt voor, uh, voor die belangrijke test van je. En zo... Zo probeer je te laveren over die planeet heen van oké okay, prima, wat zijn de dingen die voor mij belangrijk of interessant zijn en wat ga ik doen en uh, waar ga ik wat meer risico nemen bijvoorbeeld. En zo'n planeet hoef je ook niet in één keer door te spelen. Hè. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld ontdekt dat er een uh, ontzettend groot monster zit die veel te sterk is om, uh, om uh, ja, je, je eerste playthrough uh, do, uh, ja, te verslaan. En het kan best zijn dat je zegt van oké okay, prima, ik laat het hierbij. Ik ga terug naar mijn ruimteschip en uh, pas veel verderop in de campaign. Kom ik nog een keer terug om te kijken of ik het wel aan kan.
3: Ja, en dat wil ook niet zeggen dat je het monster moet verslaan. Maar op het moment dat er bijvoorbeeld het monster op een enorme... Uh, ja, waarvan uh, je weet van er zit een, ik het een speciale berg met uh, stof wat je wil onderzoeken. Dan moet je daar toch naartoe. Want je, wilt dat dat, daar zit, je weet dat er een verhaal aan dat stof misschien wel vast zit. Dus, ja. Precies. Je bent op een gegeven moment toch ook een soort van jezelf verplicht om het te gaan ontdekken. Wel goed om ook even aan te geven. Uh, er is één uitzondering waarop je dobbelstenen kunt gooien en ze niet kwijtraakt. En dat is als je een andere speler ondersteunt.
1: Ja.
3: Um, dan mag je voor jou ook dices gooien. En omdat jij dan ondersteunt ben je die dices niet kwijt. Dat betekent wel dat, uh, ik geloof dat als jij ook in jouw dicesrol een negatief resultaat gooit... Uh, en met een negatief resultaat wil ik zeggen een X. Want op alle dobbelstenen zit een X. Dat ja. is sowieso veel. Um, ja, heb je hem alsnog geveild? Zelfs al help je.
2: Ja, precies. Ja. Ja, volgens mij zijn de mechanics voor um, awaken Realms wel weer nieuw. Want als we kijken naar Tainted Grill en Iderfields bijvoorbeeld, dan zijn het echt deckbuilders. Dus komen nagenoeg geen dobbelstenen aan te pas. Dus uh, ja, verfrissend om op, uh, op deze manier eens een keer een. Uh, een exploration game te gaan doen. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Dat zag er in ieder geval uh, wat mij betreft erg goed uit. Hè. Echt uh, oogstrelend artwork en uh, ja, die, die planeten schreeuwen gewoon om verkend te worden. Zo, uh, zo uitnodigend zijn ze. Los, los van de exploration uh, is er nog een hele andere belangrijke hoofdfase. En dat is op het ruimteschip zelf, hè, de ISS Vanguard, waar de naam vandaan komt. En uh, ja, dat speelt zich ook af in een map, Wil, heb ik gezien.
3: Ja, dat is eigenlijk... Uh, ja, ja, ik zei het in het begin, een binder en een map. Uh, in de map... Uh, daar zitten, we op mijn hoofd, zo'n 18... Uh, upgrade-vellen. Ja. Uh, en aan de hand van alles... wat jij ontdekt tijdens jouw... Uh, jouw space-reis... eigenlijk, op zo'n planeet... Um, daar zitten misschien een hele... Uh, waardevolle dingen in voor jou. En uh, ja, die kun je dan gaan researchen op het schip. Hè. Dan kun je daar verder gaan onderzoek naar gaan doen. Maar misschien dat je wel een hele speciale legering uh, ontdekt waarmee jij uh, je ruimte kunt upgraden. Ja. Op... Uh, misschien dat jij, uh, weet ik veel wat, uh, daar speciale muizen tegenkomt uh, waar, waarvan je denkt, hoe kunnen die een godzaam leven zonder zuurstof en dat je, die, dat je daar een uh, monster van neemt en dat ga je dan uh, onderweg onderzoeken misschien dat je die upgrade wel kunt gebruiken in jouw bloed en daarmee jouw mensen beter kunt maken
2: ja, ja precies, die, uh, wat ik daarop kan toevoegen is je speelt die map, speel je van voor naar achter dus je begint op pagina 1 en die speel je eenmalig helemaal door naar achter, daarna dan ga je weer op missie en daarna herhaalt dat proces zich eigenlijk steeds. En los van wat Wil zegt, dat er research in zit, zit daar nog veel meer in. Je hebt bijvoorbeeld ook een medbay en in die medbay daar liggen mannen die gewond zijn. En als je de binder doorgaat, kom je op een gegeven moment bij de medbay en dan kun je je manschappen verzorgen. Ook dat gaat overigens met dobbelstenen, Want soms uh, ja, doe je iets heel goed en dan uh, is iemand heel snel genezen. En soms gaat het ook mis. Dus kunnen mensen overlijden als ze nog in medbay liggen. En van de medbay kun je naar de research toe gaan. Van de research kun je naar de bridge toe gaan. Waar je weer uh, nieuwe missies selecteert en dergelijke. En zo heb je echt het gevoel alsof je ja, heel veel verschillende onderdelen op dat ruimteschip hebt. die allemaal iets doen. En het werkt met, uh, met insteekvellen in die binder. En daarin uh, kun je de kaarten die je dus tijdens de exploration op een planeet oppikt, kun je erin steken. Wat Wil zegt die legering bijvoorbeeld, ja dat zou iets voor de research afdeling kunnen zijn. Ja, En dan kun je dat uiteindelijk dus in je research steken dat in een bepaalde map. En elke beurt dat je die map doorgaat, zeg maar, mag hij een plek verschuiven binnen die map. Totdat het op een gegeven moment geresearched is. En zo hou je je game helemaal bij.
3: Waar ja, ik nog ben wel benieuwd naar Ben Frank is in hoeverre je... Dat gaat onthouden. Uh, dat je op een gegeven moment op de een of andere manier onthoudt hoe jij die, natuurlijk ze zitten in die binder, maar je gaat het neerzetten. En ik vraag me af of, of er niet een kans is dat je uh, bepaalde onderdelen of upgrades gewoon vergeet. Omdat je zo druk bezig bent met het door die binder heen gaan of door die, in dit geval de map heen gaat, en dat je moet zoeken van, oh ja, oké. Okay, uh, dit mannetje is dood, want ja, ze kunnen ook echt doodgaan. Ja. Dus die kan je gebruiken. Oh ja, shit, dat was ik vergeten. Um, dus ik moet een nieuw mannetje uitkiezen. Oh, maar dan vervallen misschien wel deze en deze upgrades die op dat mannetje zitten. Oh ja, ja, ja oké. Okay, nou, um, oh ja, hadden we nog een hull-upgrade? Uh, snel kijken, uh, ik denk het wel. Um, ik ja. vraag me af hoe effectief dat uiteindelijk is.
2: Nou ja, goed. Wat we hebben gezien is natuurlijk allemaal prototype, maar... Um... Ik denk dat het meevalt. Ik denk dat ze het best wel aardig voor elkaar hebben. En wat ik er ook slim aan die map vind, is uh, dat je uh, in die map staan de regels eigenlijk ook al meteen gedrukt. Dus uh, ja. Je, je, ja, je, je moet wel voor goede huizen komen om dat verkeerd te spelen. Want ja het staat er gewoon stap voor stap beschreven wat je moet doen. En nogmaals, je bladert van voor naar achter. Dus je kunt niet van achter naar voor bladeren. Als je eenmaal voorbij uh, de stap met B bent geweest bijvoorbeeld kun je niet laten denken, oh, ik had dat toch anders willen spelen en weer terugbladen. Dat gaat niet. Dus um, ja, ik denk dat het best wel straightforward is hoe het werkt. En natuurlijk, uh, uh, ja, het game draait op uh, moeilijke keuzes maken. En ja, je zal dingen ook verkeerd doen, absoluut. Maar ik, ik denk dat ze dat best wel uh, um, ja, goed weet, uh, hebben weten te stroomlijnen, dat verhaal allemaal. Dus uh, ik, vond, ik vond met name dat, kijk, dat de world exploration, dat hebben we natuurlijk zeker meer gezien, maar dit onderdeel vond ik wel echt, uh, echt heel erg vernieuwend. Dit, uh, hoe dit werkt, uh, ja, is erg netjes. Het deed me een klein beetje denken aan HEAT. Bij HEAT heb je mannetjes die uh, uh, ervaring opdoen. En als ze dan ervaring opdoen, dan ga je ze anders sleeven. En. en op die sleeve staan bijvoorbeeld dat die uh, plus 1 hit modifier krijgt of wat dan ook. En uh, daar deed dit ook een beetje aan denken, zeg maar. Dus je hebt dezelfde kaart, maar afhankelijk van waar die in de binder zit. Uh, geeft dat bepaalde effecten aan die kaart. En uh, ja, het is gewoon een uh, mooi en slim systeem. De ja. enige bedenking die ik er nog bij heb is dat uh, alles hierin wel gaaf moet blijven. Zo'n binder en zo, en sleeve, dat is toch altijd wel uh, gevoelig materiaal. En uh, ja, wat gebeurt er als dat het, uh, allemaal behoorlijk pleet is en je sleeves bijvoorbeeld kapot zijn? Dan, uh, dan ben ik bang dat je niet zo heel snel weer ergens een nieuwe sleeve oppikt.
3: Of wat ze daar Nee, niet ah. op het druk nee. Nee, nee, nee,
2: nee, nee. Goed, um, ja, dat, dat zijn de drie hoofdonderdelen van ISS Vanguard. Uh, ja, jij verhaalde het al meteen in de opening. Maar um, je hebt hem gebekt.
3: Ja, ja, ik heb hem gebackt. Um, maar ik moet ook zeggen dat ik heb de, de base uh, game... Of ik heb de base pledge gedaan, laat ik het zo zeggen. Want het is niet de base game, het is de hele game. Ja. Maar ik heb uh, de base pledge gedaan.
2: Ja, ja. base pledge van 99 dollar... En daar heb je nog een add-on op met miniaturen.
3: Ja, ja um, ik zal daar heel eerlijk in zijn. Die heb ik niet gebackt. Ik heb dat niet gedaan. Dat is 80 euro meer, of 80 dollar uh, meer uit mijn hoofd. Ja. Um, en de reden dat ik dat niet heb gedaan is. Ik mag het niet doen, maar ik ga het toch zeggen. Ik heb mijn keuze daar een beetje gebaseerd op e field. Um, van de reviews die ik daarover terechtkom, is dat de kans dat je een bepaald monster tegenkomt. Vrij hiel. Nu ik weet dat je in deze game ook gewoon een monster kunt laten voor wat het is, mm -hmm. um, had ik heel erg het gevoel dat ik dacht van ja, maar als dat het is, ga ik dan 80 dollar meer betalen voor een stukje plastic wat ik wel of niet op tafel hoef te zetten. Um, daarom heb
2: ik dat niet gedaan. Nee, dat kan me wel voorstellen. En Ik vond, ik vond, ja, ik vond de miniaturen stevig geprijsd, laat ik dat voorop stellen. De echte, echt ja, ongekend duur, wat dat betreft. Maar ik heb het wel gedaan, dus ik spreek mezelf al meteen tegen. Um, en ik doe dat omdat dit een exploration game is. Je gaat hier ook in voor het verhaal. En alles wat je kan meezuigen in dat verhaal, ja, dat, dat, dat is echt wel iets waard. Ik heb ook andere games bijvoorbeeld waar je een playmat hebt, en miniaturen. En als de miniaturen ook nog eens een keer uh, bijvoorbeeld uh, sundropt zijn, dus uh, een soort van uh, basislaag verf erop hebben. Ja, alles helpt om die beleving te vergroten. Deze game heeft ook een audio app bijvoorbeeld. Dus Er zit niet iemand, een kameraad van je in gebroken Engels daar een of andere handleiding te lezen. Nee, je hebt stemacteurs met, met spacegeluiden eromheen en alles erop en eraan. Alles maar om jou die game in te zuigen. En dit is ja, daar ook onderdeel in voor mij.
3: Ja, nou ik denk dat dat ook echt een hele uh, belangrijke basis is van die game. Hè? Dat, dat audioboek. want ik denk dat, dat dat geeft veel meer immersion. Ja. De plastic, snap ik dat je dat, uh, dat, je dat aangeeft. Uh, en ik kan me ook, uh, ik bedoel, uh, jij ja, had het woord heet al even laten vallen. Uh, die heb jij destijds ook gebackt. Daar heb je niet de full pledge voor genomen. Hè? Daar heb je niet alles van plastic van genomen. Nee, nee soms ik besluit
2: moet... mijn portemonnee ook mee.
3: <laughs> ja, ik moet zeggen van, als ik die game speel, heb ik niet het gevoel dat, dat, dat ik dat mis. Hè? Heb ik het over de hutjes en dat soort dingen? Ja. Of als dat nou het idee was geweest. Nee, ik denk zelfs dat het een voordeel is als je daarnaar kijkt dat je die hutjes gewoon op een kaart hebt staan. Want dan... Daar past tenminste een poppetje op te zetten. Dat past niet op die hut.
1: Ja.
3: Uh, dus ik denk dat dat een voordeel is. Ja, hoe dat hierbij gaat uitpakken, dat moet we natuurlijk ook maar zien. Ik bedoel, uh, ik baseer het op een keuze van een totaal andere game. Uh, maar omdat ik dacht, van, ja, het past een beetje in de lijn van de story... Um, heb ik het daar geplakt.
2: Oké. Okay. Hey, Wil, nu de hamvraag natuurlijk. Kijk, jij en ik zijn verstokte gamers. Wij houden van dit soort uh, type games. Dus ja, uh, voor ons is het geen vraag. Dit is gewoon een moetje bijna. Maar uh, nu heb je een gamer voor je die mid-level is. Is dit nou iets wat zo iemand kan oppakken, Ja of dan nee? Nee, dat denk ik niet. Althans,
3: ik denk het niet. Um, ik denk dat de gemiddelde gamer die begint met gamen, en dan kijk ik ook even naar mezelf waar ik uh, drie weken geleden was, eh, uh, Um, um, uh, ik denk dat zo'n zo verhaalgame dat moet aan je groeien. Uh, je, je begint, wij spreken met Katan. Uh, moet je je voorstellen dat je van Katan naar een of andere verhaalgame gaat? Dat zijn voor mijn idee echt twee enorm verschillende werelden. Je mist een hele, hele midtier ertussen, wat mij
2: betreft. Ik
3: weet niet hoe jij daarover denkt, maar dat is mijn. Ja,
2: ik kan me er iets bij voorstellen. Um, uh... Met de kanttekening ISS Vanguard, de base pledge, is uh, ja, voor Kickstarter begrippen redelijk betaalbaar. En Mocht je dit nou interessant vinden, wil je nou eens een keer die ervaring hebben van oké, okay, hoe werkt het nou met Kickstarter en wat voor een type game krijg ik nou, enzovoorts, enzovoorts. Dan denk ik dat dit uh, een mogelijke overweging kan zijn. Uh, A, ik denk gewoon dat je een goede game krijgt, want... Uh, ja, nogmaals, Awaken Realms heeft een uh, bewezen staat van dienst, dus hier gaan ze zeker ook met een goede game komen. Dat moet wel, hè, dat platform van ze moet slagen. Dus uh, daar geloof ik in. En B, alle games van Awaken Realms, of tenminste de meeste, behouden ook hun waarde. Dus uh, stel dat jij zegt van ja, het is het toch niet helemaal voor mij. En dan heb je je game in een goede staat behouden, dan raak je het altijd wel kwijt op de tweedehandsmarkt. Uh, sterker nog, er zijn games die je tegen meer geld kwijtraakt dan dat je ze ooit voor gekocht hebt
3: is goed dat zeg want dat was dan inderdaad wel het enige argument wat ik inderdaad wel. Dat was een argument wat ik wel aan je mee wilde geven. Inderdaad, dat als ik ook. En dan loop ik even vooruit op waar we straks naartoe gaan. Als ik zie hoeveel components je voor dat geld krijgt. wat je daaraan besteedt. dan vind ik het knap dat ze, ervoor, dat ze het ervoor kunnen maken.
2: Wat, wat krijg je dan voor je geld precies?
3: <laughs> <laughs> ja, zal, ik, zal ik even beginnen?
2: Pak er eens een lijst op, bij.
3: Om even de deur open te trappen, uiteraard de, de eerder genoemde uh, Multimap en, uh, en Binder.
2: Ja, ja en uh, voor de duidelijkheid, dat zijn dus twee mappen: Eén met alleen maar planeten erin, zeg maar, waar je, je exploration op doet. En die andere map, dat is je ruimteschip waar je al je kaarten in bewaart enzovoort.
3: Ja, en om het maar eventjes uh, um, grosso modo te, te houden: uh, je krijgt acht poppetjes, acht plastic poppetjes krijgt je standaard. Dat uh, twee van elk type, de engineer, de. Uh, de, de scout, de, uh, even kijken, misschien help me eventjes, de...
2: En, ja, ik heb het niet allemaal op Netflix, maar in ieder geval de vier, er zitten vier klasses in, zeg maar, per klasse twee manschappen krijg je. Ja.
3: ja. Dan zes landers, dan 78 dice, of, nou, ze zeggen custom dice, maar in ieder geval 78 dice. Ja. Um, 30, ja dat noemen ze dan oversized cards Nou ja, het zijn inderdaad redelijk grote kaartjes Maar om dan te zeggen oversized Dan denk ik echt aan zulke kaarten <laughs> uh, yeah. 80 vierkante kaarten Ja, dat zegt hij natuurlijk ook niet zo snel iets Daar kom ik uh, straks anders nog eventjes in uitgebreide vorm op terug 600 kleine kaartjes 400 kleine kaartjes En 72 uh, markers en tokens
1: yeah.
3: En ja, kijk uh, de hele game zit hem eigenlijk in de, uh, los van het verhaal in de kaartjes, want die gaan jou helpen uh, meer immersion uh, uh, erin te geven. Hè? Er gaan allemaal gebeurtenissen volgen. Zeker, ja. Uh, en dat zit hem eigenlijk ook voornamelijk op die kaartjes. Uh, nou ja, om eventjes wat over die kaartjes te zeggen: je hebt 30 uh, uh, planeteninformatiekaarten, 70 missie- en eventkaarten, 54 uh, uh, kaarten met unieke ontdekkingen die, uh, waar je naartoe kunt gaan. Um, dan ook 54 ontdekkingskaarten uh, waar je dan mineralen of organismes of buitenaardse technologieën op terug kunt vinden 26 uh, geheime, unieke ontdekkingen ja, hoe ik dat precies moet gaan uh, afzetten tegen de 54 uh, ontdekkingskaarten dat moet ik nog maar eens even zien yeah. uh, um, je hebt meer dan 40 rank kaarten voor je character dus je karakter kan steeds uh, verder upgraden en ja. dat vindt je terug in, uh, in kaarten uh, meer dan 120 uh, gevarenkaarten, nou dat is waar ik in het begin al even zei, bijvoorbeeld een sandstorm die opeens opdoemt, ja. of uh, een monster uh, je hebt 40 verwondingen naast dat je er ook dobbelstenen voor hebt, heb je ook nog verwondingenkaarten waar je, uh, je tijdens je, je reis en je gevechten zul je verwondingen opdoen en daaruit krijg je dan een specifieke uitleg ja. 15 aliens met bijbehorende regels, uh, maar ja een alien heeft natuurlijk ook een bepaald iets uh, zes landingsvoertuigen. Negen gebouwtokens. Nogmaals, ja, ik noem het, het zijn tokens tenzij je die andere pledge hebt gedaan. Ja, correct. Uh, ja. Zes tokens met uh, extra bemanningstaken. Volgens mij wil dat alleen maar zeggen van of je je beurt al hebt gedaan of niet. Mm -hmm. uh, um, twaalf succes tokens. Ja, in hiervan vond ik de uitleg ook vrij sumier. Ze zeggen, deze tokens krijg je als je, bijzonder, als je iets bijzonders tijdens je reis voor elkaar hebt gekregen. Nou ja, prima. Dat valt dan op. Ja. Te ja. uh, en 30 uh, universele blokjes om bijvoorbeeld je verwondingen uh, opweer te geven. Of om voor andere zaken te gebruiken.
2: Ja, het is een aardige bak aan components zo, allemaal bij elkaar.
3: Ja, 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 ja absoluut. absoluut.
2: Ja. Ja, uh, en dan hebben we het nog ineens over mogelijke add-ons die ze gaan, uh, gaan gooien. Want dat verwacht ik wel. Uh, kijk even naar de eerdere campagnes. Dan uh, zal er uh, denk ik na een dag of tien campagnes... Zal de eerste add-on gaan verschijnen. En daarmee gaan ze natuurlijk weer een uh, impuls proberen te geven aan, uh, aan, uh, aan de gelden die ze ophalen bij uh, ISIS Vanguard.
3: Ik denk ook wel, ik heb het nog niet eens gezien. Maar ik denk gewoon dat als ik, het, als ik eenmaal in het verhaal zit, dan ga ik die add-on echt wel kopen. Want ja, euh, ja, het, ja, weet je, dat verhaal wil ik gewoon verder uitdiepen om, om daar even op in te haken. Er zijn nu, op het moment van dat we deze podcast maken, uh, twee... Uh, eerste uh, 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 publiek uh, publiekelijk gemaakt. Ja. De derde is wel behaald, maar is nog niet online gezet. Nee. Um, daar zitten onder andere nog wat extra uh, nog een extra planeetstelsel in, uh, extra discovery kaarten, uh, nog meer points of interest. Uh, en in de tweede zit zelfs, uh, of in de eerste zit ook uh, de mogelijkheid om de game echt alleen te spelen. Ja. Natuurlijk kun je het altijd wel. Mm -hmm. Maar in val bedoelen ze ook maar met één poppetje. En ja. als je normaal alleen speelt. Moet je met vier karakters tegelijkertijd spelen. Mm -hmm. Dat hebben ze in een speciale operational Wolf uh, Vertolkt naar echt een soort van solo campagne. Ja,
2: ja. ja kijk. Stretch goals zijn nooit iets spontaans. Het is allemaal voorbedacht uh, werk zeg maar. En het is gewoon iets wat eigenlijk al gewoon in de doos hoort. Alleen ze geeft op een later moment vrij dat het in de doos zit. Zo, zo moet je het eigenlijk opvatten. En uh, ja het echte extra werk, ja, dat zal je toch als uh, speler moeten bijkopen. Ik verwacht wel dat uh, als je hier all-in gaat dat je toch wel tegen de 300 dollar zo'n beetje moet gaan rekenen wat, uh, wat het uiteindelijk moet gaan ophalen, die game.
3: Ja, maar dan neem ik aan dat jij ook Sundrop meeneemt.
2: Ja, tuurlijk. Er komen meerdere, komen meerdere opties uh, komen erbij. Sundrop, uh, misschien komt er nog een artbook bij. Uh, zo zijn er wel verschillende dingen, zeg maar. Uiteindelijk zal men dat wel in een, een of andere all-in pledge gaan, uh, gaan verenigen, allemaal. Dus we gaan het zien. Um, de campagne loopt nu nog een dag of 18, zeg ik even uit mijn hoofd. Um, dus uh, die loopt nog een klein stukje door in volgend jaar. We zullen ook uh, bij onze nieuwe podcast, seizoen 2, episode 1, uh, zeker gaan kijken wat, uh, wat de game uh, ophaalt. En dan uh, zullen we kijken of we gelijk krijgen of uh, de 5 miljoen dollar wordt gehaald, ja of nee.
3: Ja, het is overigens dag 16 op dit moment. Um, nog heel eventjes, want ik noemde, wij, jij noemde eigenlijk als eerste al even Sundrop. Um, dat het een manier van schilderen is. Op dit moment is het nog niet beschikbaar. Nee. Uh, maar in hun FAQ valt wel te lezen dat ze ervan uitgaan dat het gaat komen. Laat ik het zo omschrijven. Um, wat ik ook nog wel waard vind om even te vermelden. En ik weet niet, dat kan jij beter beoordelen dan ik. De one-wave of two-wave shipment. Uh, dat is nog een
2: goede maand inderdaad. Ja. Uh, sorry, wat zei je als laatste?
3: Is de one-way of two-way shipment iets uh, wat specifiek awaken Realms doet? Of doen ook andere publishers dat?
2: Anderen doen het zeer zeker. Um, ja, een beetje afhankelijk van uh, waar een uh, publisher precies mee komt. Maar awaken Realms is er wel om gekend. En iedereen die deze game uh, wil gaan backen, uh, raad ik ook zeker aan om die two-way shipment uh, te gaan nemen. Waarom? Ja, het kost helaas wel iets meer, want je krijgt twee zendingen in plaats van één. Maar straks gaat er een enorme hype train weer rijden met iedereen die aan het spelen is. En als je dan een beetje daarachter aanloopt en pas een jaar later, want daar moet je een beetje rekening mee houden. Pas een jaar later die game een keer gaat krijgen, ja, dan, dan zit je niet meer helemaal in dat momentum. En dan eh, toch een beetje jammer. Het tofste is gewoon om met vrienden te kunnen overleggen. Hé, hey, waar zit jij? Oh, hoe heb jij dat aangepakt? Oh, ik heb een hele andere route gedaan. Uh, ik heb dit of dat gedaan. En dan. dan, dan Zit je zo in dat moment dat je weer uh, terug verlangt naar die game en weer gaat verder spelen? En oh shit, hij heeft dat ontdekt. Nou, moeten we ook eens gaan kijken op die planeet? Ja, dat is gewoon super tof. Net zoals dat je samen serie kijkt en de een iemand is al helemaal door. En dan begint er net aan. En zei Ja, joh, pff, ik heb ook al lang gehad, joh. Niks <laughs> aan. Dus kortom, ga voor die two-wave shipment. Kost je misschien uh, 20 euro extra. Maar uh, ja, je bent toch al geld aan het uitgeven. Dus doe dat gewoon.
3: Wat krijg ik dan niet als ik die two-wave shipment doe? Uh,
2: wat je. Wat je niet krijgt, nou meestal worden de stretch goals worden achtergehouden. En uh, ik denk dat straks ook de uitbreidingen komen. Kijk nog even naar Tainted Grill. Tainted Grill kwam uh, met, de, de, met de basis set. Die hebben ze dan in Wave 1 helemaal verstuurd. Puur alleen de basis set. En alle add-ons en stretch goals die kwamen later. Dus, uh, dus mensen hadden al iets om mee te gaan spelen. En uh, ja, als je die dan door hebt, nou dan heb je een jaar later, heb je dan nog eens een keer nog een campagne bijvoorbeeld erbij. En dat is op zich wel, uh, wel aangenaam. Zeker met onze voorraad aan games. Dan uh, heb je even tijd om wat te spelen. En dan komt later weer wat. En dan kan je een game weer opnieuw oppakken. Dus dat is, uh, ik vind het heel tof.
3: Ik ben wel benieuwd. Aangezien dit een binder is. Uh, die je van voor tot achter uitspeelt. Uh, uh, hoe ik dat straks voor me moet gaan zien. Als ik opeens uh, nieuwe planeten tussen moet gaan proppen. Uh, daar ben ik wel benieuwd naar. Want dat, die nieuwe planeten zitten tot nog toe ook al in de stretch goals.
2: Uh, ja, ja even nog, misschien nog voor de verduidelijking. De shipface, dat, dat doe je echt van voor naar achter. En die plane, dat planetenboek, die planetenbinder, dat is gewoon waar je naartoe vliegt, zeg maar. Dus je hebt ja. misschien wel kans dat je twee stelsels gaat krijgen. En uh, stelsel 1 zit in boek A en stelsel 2 zit in boek B, bijvoorbeeld. Dat, ja, dat, zoiets kan me voorstellen.
3: Uh, dat, dat doet me even denken uh, aan een andere game die ik heb geperkt waarbij dat ook inderdaad zo was. Dat is op een gegeven moment gewoon een hele standalone. Uh, uh, upgraden van hadden gemaakt.
2: Ja, ja. En de, 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 daar heeft Awaken Realms dan wel een handje van, inderdaad. Dat het toch weer helemaal apart is, zeg maar. Soms gebruik je wel elementen van, uh, van zeg maar de base game, maar uh, het speelt zich weer in een eigen afgekaderde wereld af, zeg maar. Uh. Was, ja.
3: net te binnen bij Nemesis uh, Lockdown, dus dat klopt. Ja.
2: Ja, 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 nee, precies. Denk je dat we het zo uh, een beetje duidelijk hebben kunnen maken voor de luisteraar wil?
3: Ik uh, denk dat dit, uh, <laughs> zeg ik met, uh, uh, met enige zekerheid, dat dit wel, de, uh, wel een hele duidelijke uitleg uh, tot nog toe is. In
2: ieder geval in uh, de Spesmaflex historie een van de meest uitgebreide. Ik zit naar de klok te kijken en we hebben er al een uurtje op zitten voor één game. Dat, dat redden we normaal gesproken niet. Dat, dat, dat... Nee. <laughs> Lopen we al tegen het einde van de podcast aan. Um, de origin story van Spesnaflex, die hou je van ons te goed. We gaan, uh, we gaan kijken wanneer we die kunnen gaan opnemen met, uh, met iedereen gewoon weer fysiek aan tafel. Uh, ja, voor nu, we hebben het ook de afgelopen aflevering al gezegd, wensen we iedereen een hele fijne feestdagen. Goed uiteinde. Wil, wil jij de luisteraar nog iets toewensen op dit moment? Nou
3: ja, um, voor degenen die, uh, die het nog niet weten, we hebben ook een YouTube kanaal uh, gestart. Dus kijk het ook uh, daar, zou ik zeggen. Absoluut, uh, ja. Uh, achtergrondinformatie bij uh, de dingen waar we over praten. Op dit moment staat uh, eerlijk gezegd alleen aflevering 3 nog online. Ik hoop dat, uh, dat aflevering 1 en 2 ook nog snel uh, volgen, samen met deze. En ik wens uh, de luisteraars en kijkers uh, ook alvast een uh, heel fijn uiteinde toe.
2: Goed, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.